0: Sur la personnalisation, on a dragué le candidat à coup de marque employeur. On lui a dit qu'il allait être considéré respecté, que voilà, que c'était quelqu'un de super et qu'on attendait que lui. Il faut absolument tenir ses promesses, sinon il y a cet effet patatras. Et, et dans les fondements de, de ce qu'on construit chez nous, c'est qu'il y a la stade de départ. C'est que 65% des candidats aiment moins une entreprise après y avoir postulé, tellement ils sont déçus par le traitement de leur candidature et par la manière dont ils ont été considérés en tant que personne. On disait jusque-là que souvent, on disait que le process de recrutement, c'était une usine à créer des déçus. Voilà, on est en plein dedans. Quoi. Et c'est le but, c'est de lutter contre ça.
1: Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer, pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans « On n'a jamais fait comme ça », le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque Employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. candidat, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir Recrute. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment ravi d'être invité par Mathieu Penet. Bonjour Mathieu. Bonjour Florent. Merci de, merci de ton invitation Mathieu. Merci de nous inviter dans tes superbes locaux parisiens dans le, dans le sentier.
0: Ouais, merci de venir jusqu'à nous.
1: Voilà, bah avec grand, grand plaisir. J'ai affronté la chaleur parisienne, chaleur en, parisienne ouais, ouais, en bon breton
0: il y a des étages où il faut euh, des escaliers où il faut euh, on n'a pas d'ascenseur en fait dans nos bureaux et donc tu as dû monter à pied en plus par cette oui. chaleur encore merci quoi. Ah ouais, je l'ai fait <rire> tranquillement
1: et euh, bah, Mathieu si tu, si tu vas te présenter bien évidemment euh, moi je dirais que tu es un serial entrepreneur euh, dans le monde des ressources humaines déjà plusieurs sociétés à ton actif tout autour quand même du recrutement et de l'expérience candidat on va dire c'est ça qui te qui, me drive. Euh, qui, qui, <rire> voilà, qui est vraiment vraiment au fond de toi donc et un sujet qui m'est évidemment aussi très très cher euh, ce que je propose, c'est qu'on en parle durant, euh, durant cet épisode. Euh, pour commencer, j'aimerais bien juste revenir sur ton parcours. Quelle est ton histoire et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre dans le monde des ressources humaines
0: Alors moi, comme la plupart des gens qui travaillent dans le secteur, je n'ai pas fait d'études en ressources humaines. Bienvenue au club. Je suis ingénieur en télécom. <rire> et, voilà. et en fait, euh, comme tout bon ingé qui ne savait pas trop quoi faire, j'ai été assez vite happé par le monde des ESN qu'on appelait à l'époque SS2I. J'ai travaillé pendant trois ans dans une entreprise donc comme ça, dans l'informatique. Et assez vite, je travaillais beaucoup pour des métiers de, des entreprises du e-commerce. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un secteur qui est en train de se structurer. Donc j'ai créé avant tout un job board spécialisé sur les métiers du web et du digital, qui s'appelait emploi-e-commerce.com.
1: Il y avait, avait d'autres job boards à l'époque, à tu à aurais, ouais. aurais pu aller basculer dans le salariat chez un job board, t'as ouais, préféré ouais. le créer le tien
0: J'ai préféré le créer parce que en fait, je bossais dans mon ESN, je travaillais pour des Fnac.com, vente privée, des entreprises ah. comme ça, donc j'avais déjà les connexions en interne, et aussi il y avait un truc qui m'interpellait, c'est que ces entreprises-là euh, faisaient appel à énormément de prestations, mais si on regarde juste sur un tableur Excel, en Trois mois de prestations, ils ont quasiment payé le salaire annuel chargé d'un collaborateur qui, si jamais, l'avait embauché. Et c'est là où je me suis dit, ok, on va aller fluidifier un peu ce truc-là pour rationaliser un peu ce, tout ce secteur du digital et du e-commerce qui se structure vite. Ce faisant, donc, j'ai opéré ce site pendant trois ans. Et c'est là où, en fait, il y a un première ampoule qui s'est allumée dans un coin en disant, euh, bah en fait, sur euh, notre adresse mail contact, donc contact e commercecom c'était le nom du site, on recevait régulièrement des, adres, des, des mails de candidats qui nous disaient, bah, je comprends pas, euh, euh, j'ai bien toutes les compétences requises par rapport à l'offre, euh, je suis cliente dans cette enseigne, euh, j'ai mon beau-frère qui travaille là-bas euh, et euh, je suis premium, enfin euh, j'ai payé les trucs de service pour être premium chez eux et ils m'ont pas répondu, je suis dégoûté, euh, je vais aller faire mes courses dans le e-commerce e en, en face. Et ils t'écrivaient à toi parce qu'ils se plaignaient, parce qu'ils n'avaient pas d'autres contacts. Ils n'avaient pas d'autres contacts en fait, ouais, eh ouais, tout simplement. Okay. L'un qui s'enchaîne sur l'autre, plus on grossissait en fait, plus on avait ce genre de contact, de, 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 fin, de mail de contact de candidats. Et il y a un moment où euh, ben, je me suis dit ok, on va quand même aller creuser le sujet avec des équipes de recrutement. La question en fait, elle a été hyper éclairante quand on est allé mettre des équipes de, de recrutement sur le grill. En fait, ce n'est pas le job du recruteur que de répondre à tous les candidats qui n'ont pas été retenus. En tout cas, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est avant tout d'aller prendre les bons candidats qui ont postulé. Et c'est déjà extrêmement difficile d'aller les emmener jusqu'à la signature du contrat de travail et qu'ils aillent prendre le poste à la fin. Donc ça, c'est leur priorité ultime. Mais répondre non à tous les candidats qui n'ont pas été retenus, bon, ça, ça crée les... une énorme frustration. Ça mais... les sonne un peu. Bah, après, dire non, c'est un Parce peu la pire partie du job de recruteur. Donc, mais euh... ça fait partie du job. Mais, mais en fait, quand on doit prioriser ces tâches, c'est souvent le truc qui passe à la trappe. Et c'est là où la première intuition est venue, c'est... Euh, de se dire, ok, ils ont pas le temps, mais c'est hyper important, et c'est comme, comme ça que Yago est né. D'accord. C'est comme ça que l'idée de Yago est née, de se dire, ok, il faut aller absolument créer un service qui va aller à la place des recruteurs, au nom des recruteurs, répondre personnellement à chacun des candidats qui n'a pas été retenu.
1: Ok, alors on va zoomer tout à l'heure sur Yago. Sur, sur ça fait combien de temps, Yago
0: L'idée, elle est née il y a 7 ans, et le service euh, en tant que tel, il en a 6. D'accord,
1: ouais. Donc c'est déjà une entreprise qui a son, qui a, son, qui a un retour d'expérience. Et si on utilisait ce retour d'expérience qu'on qu projetait nos auditeurs, euh, quelqu'un qui aura envie de créer son, son entreprise, son sa, sa start-up ou pas start-up, mais son entreprise dans le monde dans le monde des RH, euh, toi qui a affronté ce, ce ce monde et qui affronte ce monde, euh, quel conseil tu donnerais, euh, quel tips tu donnerais pour réussir euh, de à vendre un outil, un service à, à des professionnels
0: RH Alors en premier lieu. On le voit beaucoup dans l'écosystème. Pour les entrepreneurs, le monde des RH, ce n'est pas un monde de start-upers. C'est un monde de marathoniens. C'est-à-dire qu'il faut avoir... Euh, c'est un, un circuit, le, enfin, le recrutement en tant que tel, peut-être je ne connais que le recrutement dans les RH, mais voilà. Euh, le recrutement, c'est un truc où c'est du temps long. On ne peut pas se dire, euh, super, je vais créer une start-up et je vais lever je ne sais pas combien de millions et aller, et aller espérer croquer le marché instantanément. Il y a très, très peu d'exemples d'entrepreneurs qui ont réussi à avancer à la vitesse de la lumière dans le recrutement. Donc le premier conseil, c'est de se dire préparez-vous à courir longtemps et en petite foulée plutôt que à grandes enjambées en, espérant, en essayant d'aller le plus vite possible. Il y a un truc où c'est le temps n'est pas... on ne peut pas le, le comprimer. Il y a un jeu de temps qui se fait dans le recrutement. Parce que les pratiques évoluent, parce que les mentalités doivent évoluer en même temps, parce que les habitudes d'achat sont aussi sur du temps long, et du coup, c'est plutôt un business de, de marathonien que de sprinter. Et après... Pour être capable de, de se différencier dans ce secteur, il y a un autre point, c'est qu'il euh, faut être un peu connecté quand même. Avec le réseau On peut difficilement arriver euh, euh, comme ça, euh, comme une fleur, en disant euh, « je vais vous apprendre la vie, cher recruteur, ou je vais vous apprendre la vie, euh, écosystème ». En fait, non. Ça ne se passe pas comme ça. Et Comme pas mal dans, dans pas mal d'autres secteurs, euh, quand on arrive pour monter une boîte dans le recrutement, il faut quand même bien connaître son écosystème avant.
1: Tes, tes premiers clients chez Yago, tu les as eu grâce, grâce à, à employee commerce, Ouais, oui. grâce à la première entreprise effectivement, qui eux même que tu as eu grâce à, à ta première activité de salarié
0: euh, en ESN en fait. Ouais. Et donc euh, on commence pas de zéro. D'accord. Sinon c'est extrêmement compliqué et on a même pas forcément les vrais retours terrain de la part de, des recruteurs et des RH euh, par rapport à la problématique qu'on essaie d'adresser. Donc le réseau ça compte aussi.
1: Tu, 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 tu pratiques toujours le, le réseau euh, euh,
0: aujourd'hui ou. Bah, ou, ou L'avantage, c'est que. Beaucoup moins et tu. Si, si. Euh, Yago, on est, Avec Yago, on commence à. à ça fait 6 ans maintenant, euh, enfin 7 ans que le truc existe. Donc, ouais. euh, on commence à avoir discuté fait, avec pas sûr. mal de gens. Ouais. Euh, on a une, mis en place. Comme on était sur ces sujets d'expérience candidat, donc on va revenir plusieurs fois, on a été assez tôt sur ces thématiques-là. Et du coup, on a eu un gros travail d'évangélisation du marché sur quelles sont les attentes des candidats dans un processus de recrutement, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que cherche l'humain qui vient de déposer son CV, et comment on fait pour qu'il soit content à l'issue du process, même s'il n'a pas été retenu.
1: Oui. il y a 6-7 ans, je pense que ça devait être plus costaud qu'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, depuis, depuis le post-Covid, encore plus. Oui. Mais en fait, ce n'est pas nouveau. Quoi. Enfin, c est, c est ce voilà, sujet, malheureusement, euh, d'ailleurs, n'est pas nouveau.
0: On, on a l'habitude de dire que dans l'historique de la boîte, on a fait quand même... Euh, Trois ans d'évangélisation dans le désert. Ah ouais, ouais. <rire> tu, tu vois, de, de... il fallait euh, éveiller les consciences. Et ce qui est très chouette, c'est que nos premiers clients qui sont arrivés euh, sont arrivés parce qu'ils avaient déjà conscience de ce truc-là. Et c'est des clients qui sont encore là aujourd'hui. Oui, qui
1: restent, euh, qui, qui
0: restent idèles, quoi. Et ils viennent donc pour le côté éthique euh, pour les candidats, mais ils viennent aussi pour l'espèce de d'intuition, de ROI qu'ils peuvent avoir. De se dire, euh, ah, mais en fait, j'ai plein de candidats pertinents dans mon ATS, j'en fais rien, je ne suis pas capable de traiter des volumes, je ne vais pas fouetter mes équipes de recrutement pour aller requalifier l'ensemble de la base, ce n'est pas possible. Euh, comment je peux faire pour aller re rentabiliser, je dirais, ou, ou réutiliser tous oui. les candidats qui sont dans ma base mmh. de candidats
1: Et quand on, voit le coup, on va en parler, mais quand on voit le coût d'acquisition d'un candidat de qualité dans sa base, euh c'est des fois dommage de pas de, de euh, pas
0: maintenir le contact avec ah les... bah, ça
1: c'est clair ça c'est clair donc si on si on parle de Yago bah l'idée du concept on a vraiment parlé on a compris effectivement le le, le, le en fait pourquoi Yago c'est quoi l'origine de ce, de, ce, ah. de ce nom
0: bah, Je te l'ai un peu dit euh, tout à l'heure, le premier site que j'avais créé, c'est un truc qui s'appelait emploi-du6e-du6commerce.com. Euh, dans, quand tu as appelé ta signature en téléphone <rire> en, plus. <rire> en vrai, j'en pouvais plus, c'était un enfer. <rire> et euh, et c'est comme ça que le truc est venu sur. Euh, bah, ça se voit un peu sur euh, tous les différents services qu'on peut sortir. Euh, maintenant, c'est des noms simples, des noms où tu peux les plaire, mais en fait, c'est pas grave, euh, parce que c'est court. Et c'est même les plaies est un, un sujet où ça s'ancre dans le crâne. Donc euh, je dis quasiment, je pense 25 fois par jour. Oui, Yago, y a g géo. Ok. <rire> tu vois ça reste. <rire> et Yago, c'était, je voulais juste un, un truc qui soit court et catchy et qui sonne positif. Ouais. Et qui, et qui le fait en plus. Ça, ça le fait bien, effectivement.
1: Si on rentre dans le vif du sujet, sur l'expérience candidat, c'est quoi ta définition aujourd'hui de l'expérience candidat en 2023
0: Disons, euh, euh, je vais avoir une vision assez biaisée, mais euh, l'expérience candidat, c'est un humain qui s'adresse à, à une entreprise, à une enseigne, et, et c'est un enjeu, c'est au même titre que l'expérience client. Je considère juste que, moi, le recrutement, c'est un des points de contact qu'un humain peut avoir avec une entreprise. Une entreprise, c'est un peu une espèce de truc un peu protéiforme, euh, dans lequel il y a plein de points de contact différents. Donc, effectivement, quand on passe la, la porte d'un magasin, c'est un point de contact, mmh. Quand on entend parler euh, son beau-frère à un dîner de ce qu'il pense de son entreprise actuelle, c'est un point de contact. Et le process de recrutement en est un également. Et on est un qui en plus draine un paquet de gens. Et donc pour moi, l'expérience candidat, c'est vraiment le, le qu'est-ce que va, on va faire vivre à l'humain qui est derrière le CV, du coup, comme euh, expérience et comme moment de vie au point de contact, en point de contact avec cette entreprise-là.
1: Ouais, en, en phase avec avec toi. Puis on a aussi deux types de candidats. On a ceux qui vont vraiment postuler à une offre, qu'elle soit spontanée ou, ou une offre, une candidature spontanée ou une offre. Mais on a aussi tous les candidats qui s'ignorent et que, ben, quand on est recruteur euh, ou quand on soit en cabinet ou qu'on soit en entreprise, c'est pareil qu'on va des fois passer de l'énergie à les convaincre de postuler, de s'intéresser à un employeur et, et que derrière on on ne va pas jusqu'au bout, en fait, de, de, de l'expérience candidat, qui peut être encore plus déceptif pour quelqu'un qui dit « Mais moi, attends, on ne m'a rien demandé, on vient me chercher. » et, et en plus, euh, on, on, on m'oublie. Plus de son, plus d'images. Ouais.
0: C'est un peu dramatique, ouais Voilà, ouais, donc ça, c'est clair. Bah, ça fait partie des fléaux contre lesquels on lutte euh, ouais. tous les matins. Si bah, c est, c est,
1: ça, c'est clair. Et euh, euh, bah, je pense que tu as entendu parler, il y a très récemment un, un YouTuber qui a, qui a, qui a utilisé euh, ChatGPT pour... Euh, pour candidater en masse à de nombreuses entreprises Ce que j'ai mmh. compris c'est 10, 10 000 candidatures qui ont été envoyées et puis un, un taux de retour de, de 70 enfin un taux de non retour ouais, surtout oui. de 70 euh, à, à ces candidatures euh, et 30 de oui ou de, non, taux à de non mais au
0: moins un retour et lui, ah. il a considéré qu'un retour, même un retour automatisé, était un retour quand même.
1: Ouais, donc il a été hyper sympa, en ouais, plus. Voilà. Même le retour automatisé bien pourri... Euh, ouais, si d'ici
0: si trois semaines, vous n'avez pas de nouvelles, il considérait que c'est mort. Et il considérait que ça, c'était un retour. Ah, donc, euh,
1: alors trois semaines, c'était sympa. Alors, chez nous, on, fait du... on joue au candidat mystère mmh. pour, pour nos clients. On a eu un retour à six semaines, là, récemment. Ouais. Mais ça existe encore. Du... Mais six semaines, je me dis, mais qui peut aujourd'hui envisager que sous six semaines, euh, il y a encore... Euh, il y a encore euh... Enfin, voilà, c est, c est... On... ce type de message... Enfin, n'a même plus dû d'être. Euh, ouais, bah nous, c'est même
0: d'ailleurs le deuxième slide de nos presse en disant ah, okay. en fait, ne euh, le faites plus. Oui. Qu'on bosse ensemble beaucoup, qu'on ne bosse pas ensemble, ne le faites plus. Ouais. Ça vous dessert plutôt que ça vous sert.
1: Bah oui, quand on va sur un e-commerce, on dit voilà, sous trois semaines, si vous n'avez pas reçu le colis, hein, c'est qu'il est perdu. Ouais. Voilà. Désolé
0: <rire> <rire> bah, On passe non. à
1: autre chose. Non, non, mais voilà. Et alors, justement, merci pour ta définition d'expérience candidat. Et aujourd'hui, quels seraient les tips pour toi pour une, une expérience candidat réussie en 2023 Si tu avais quelques tips à te donner un jeune RH qui, qui débute dans le recrutement, un jeune recruteur tu lui dirais quoi
0: Pour moi euh, il y a trois points clés sur lesquels les candidats sont attentifs c'est le timing la personnalisation et bah, du coup de la communication et, et le fait d'être considéré comme étant quelqu'un d'intelligent avec euh, juste qu'on communique avec eux quoi. Et la, la, et la, donc le timing la personnalisation et la communication qui sont... donc le timing, on en parlait là, juste là on l'évoquait un peu, c'est peut-être le gros point noir des attentes entre euh, qu'est-ce qu'attend un candidat et quel est le process de l'entreprise.
1: Euh, le temps du candidat n'est pas le temps du recruteur.
0: Ouais. Il ne faut jamais oublier qu'un euh, un candidat, c'est quelqu'un de stressé qui attend. Donc c'est normal que le temps lui paraisse euh, plus court et, et qu'il soit un peu impatient. Et, euh, sur euh, la personnalisation, c'est que, et ça c'est vraiment une conviction profonde depuis plusieurs années maintenant, on a dragué le candidat à coup de marque employeur. Hein. on lui a dit qu'il allait être considéré et respecté que voilà que c'était quelqu'un de super et qu'on attendait que lui et eh ben il faut l'assumer <rire> il faut, euh, faut absolument tenir ses promesses sinon il y a cet effet patatras et, et dans les les fondements aussi il y avait la, les fondements de, de ce qu'on construit chez nous c'est qu'il y a euh, la stade de départ c'est que 65% des candidats et moins une entreprise après y avoir postulé tellement ils sont déçus par le traitement de leur candidature et par la manière dont ils ont été considérés en tant que personne on disait jusque là que souvent on disait que le process de recrutement c'était une usine à créer des déçus voilà bon, on est en plein dedans quoi. et c'est le but c'est de, de lutter contre ça donc un le timing deux, la, la communication et, et trois les habitudes sur la personnalisation du coup les habitudes de de consommation et de relation qu'un humain peut avoir avec une entreprise sont de plus en plus personnalisées, contextualisées, ciblées en fonction de la personne, de son historique des points de contact. Tout ça, ça devient absolument obligatoire dans la relation entre cet truc protéiforme qu'est l'entreprise et un humain. Et du coup, c'est ça ce qu'il faut aller piquer aussi à la relation client et au marketing.
1: Ok. Alors, tu es, 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 es bien gentil, mais moi, je suis, je suis recruteur, je reçois... Avec un peu de chance, des centaines de CV euh, par jour à traiter. Le... J'ai autre chose à faire que de... Ah, voilà, Je peux mettre le prénom, éventuellement. Ça... T'as ouais, pas mais... ça la personnalisation, toi Non. D'accord.
0: Mais, mais en fait, euh, peu dans longtemps, je me suis battu contre les entreprises qui cherchaient à tirer le tout venant. D'accord. Si quelqu'un euh, se plaint d'avoir un, un flux de candidatures de mauvaise qualité, c'est qu'il a cherché à, attirer, à tisser trop large et qu'il valait mieux mettre plus de freins en amont sur son, dans, dans l'annonce, hein, dans le contenu de l'annonce, pour euh, bah, que ça décourage des gens qui ne sont pas dans la cible de postuler. Et c'est juste... De, un recruteur qui, pour moi, se plaint d'avoir euh, trop de profils de mauvaise qualité, c'est soit qu'il n'a pas bien rédigé son annonce qui soit suffisamment excluante, soit qu'il a mal choisi ses canaux d'acquisition, mais y a, y a, c est, c est, on est sur des effets de gros volume et de masse. On ne peut pas se plaindre que les candidats, qu'il y ait autant de candidats qui fassent une erreur. Non, non, on est
1: d'accord. Sur, sur une annonce de recrutement euh, aujourd'hui, c'est quoi le minimum syndical pour toi dans une annonce euh, en 2023
0: en, lo en longueur de contenu
1: Ouais, est-ce que, est que, est que, est que l'annonce doit être très longue, très détaillée, ou au contraire plutôt courte, impactante
0: Ça dépend des profils qu'on a cherché à adresser. Ouais chez Iago euh, parce que Iago c'est vraiment le vaisseau amiral euh, chez nous mais mmh. on essaye d'être les cordonniers les mieux chaussés de la planète sur la partie recrutement donc on a fait plein de tentatives euh, de trucs chouettes, c'est Elodie qui s'occupe du recrutement et qui fait un travail de dingue euh, chez nous pour aller être un peu notre propre laboratoire pour le coup sur, même sur, des, fin, sur tous les postes elle fait des annonces hyper longues, hyper détaillées avec euh, Donc, il n'y a pas de lettre de motivation et trucs comme ça. Chez nous, il y a juste trois questions euh, à la fin, au moment de postuler, qui permettent au candidat de savoir euh, ce qui est-ce que ça lui va, quoi Est-ce que ce qu'il a lu lui correspond Oui, non et, et en fait, parfois, je pense que dans le, le funnel de conversion, il doit y avoir des gens qui, au moment où on leur demande de réfléchir à la question, s'en vont parce qu'ils se disent « c'est pas pour moi ». Et comme ça, on a que des okay. candidatures de qualité. Et ouais, c'est OK. En fait, euh, le but du jeu, je, je, je fais que de, fin, de la conviction quand moi j'intègre des gens dans l'équipe, c'est on va pas se marier, mais pas très loin, on va passer huit heures de temps éveillé ensemble à essayer de faire avancer un bateau commun. T'as intérêt à être aligné avec ce que tu... le bateau que tu viens rejoindre. Quoi. Que... Ça peut pas être qu'un taf sur un métier de cadre. Euh...
1: Non, encore plus dans un monde où il y a du travail. Enfin, Aujourd'hui, ouais, si c'est ouais. pas un sujet. Donc à la limite, tu viens pas là juste pour un salaire. Si tu veux un salaire, ouais, ouais. il y a plein de boulot. Euh... Il y a plein d'autres trucs. Ouais. Il y a
0: plein d'autres mmh. portes qui peuvent s'ouvrir pour toi. Mais la logique, c'est de... Voilà, de se choisir mutuellement. Et ça, ça, il faut dire ce qui est très chouette et dire où est-ce qu'on en est les axes d'amélioration on est encore une petite boîte en structuration typiquement chez nous il y a des trucs où on cherche à être transparent dans les process de recrutement en disant voilà quels sont les chantiers qu'il va falloir adresser voilà comment on doit devenir des grandes personnes euh, si t'es chaud pour revenir construire avec nous euh, vas-y là ok mais si tu veux euh, un, être, euh, avoir des challenges une boîte du CAC 40 euh, on n'est pas là du tout on n'est pas la bonne personne quoi. pas la bonne boîte tu, tu affiches la rémunération dans tes annonces
1: pardon tu affiches la rémunération dans
0: tes annonces à oui. toi ah ouais. Ouais. On met, on met les fourchettes assez serrées.
1: D'accord, Ouais. donc tu es, es déjà dans, cette, euh, dans ouais. ces mouvances euh, indispensables oui, oui, oui. aujourd'hui. Ouais.
0: pour des questions de, de sévité, des maux de tête. <rire> pour nous, c'est juste... Euh, après euh, si la personne elle arrive et elle dit qu'elle euh, elle est ok sur la REM euh, En fait ça en fait un non débat Et d'ailleurs euh, ça permet une parole plus libérée souvent Sur les échanges euh, sur est-ce que le poste intéresse les gens ou non euh, euh, Si le truc est ok en fait et validé est validé d'office C'est pas la dernière question qu'un candidat va s'attendre à, à adresser lors de n'ose
1: même pas en parler ouais, voilà. ah, Je vais ouais. leur
0: poser la question à la fin Puis on sent bien qu'il y a un truc en, en permanence en, en tâche de fond dans son cerveau euh, Ok c'est ok on en a parlé Boum Ouais, si
1: t'as postulé c'est que tu savais tu as lu euh, la, la fourchette donc normalement on part du principe que tu sais lire ouais. et que tu l'as compris et dans a, le, non, voilà. mais même dans le mmh.
0: call de précale euh, dès, dès le truc est-ce est que t'as lu ouais. la Ok. okay. est-ce que c'est ok pour toi
1: voilà et comme ça on, on échange sur d'autres sujets et mmh. on avance plus intéressant ok ok si on parle de Yago, mm -hmm. euh, parce qu'on en a parlé bon, on ne sait pas ce que c'est exactement alors si je, te, si je te dis comment fonctionne l'outil Yago, je vais me prendre une claque donc oui, je ne vais pas dire ça effectivement. Euh, comment fonctionne le service Yago
0: merci merci <rire> pour la, la précision c'est chouette en fait tout le point c'est de faire gagner du temps aux recruteurs de faire gagner du temps et même on a des retours très chouettes d'équipes de recrutement qui nous remercient parce que on soulage leur conscience professionnelle de recruteur aussi, parce que comme on vient faire un truc très humain qu'ils n'ont pas le temps de faire auprès de chacun des candidats, c'est sympa d'avoir ce, ce remerciement de la conscience professionnelle de certains, certains recruteurs qu'on croise. Euh, si je dois y aller très simplement sur le, le service, c'est de, en deux étapes. La première, c'est de se dire, on, à la place du recruteur, on va répondre correctement à chacun des candidats qui n'a pas été retenu. On va même jusqu'à aller donner des conseils au candidat pour améliorer son CV. On va même jusqu'à aller indiquer ce qu'on a vu de chouette dans le CV du candidat pour lui dire, bah, en fait, euh, traduit en langage RH, ça veut dire « je t'ai mis dans ce vivier-là hein. ». Ouais. <rire> donc, constituer des viviers de profils pertinents. Et donc ça, c'est le premier pilier, et c'est Iago 1, chez nous, on dit souvent que c'est de la politesse pour candidat. Parce qu'une candidature, c'est finalement juste une question d'un humain à une entreprise. Et nous, on est là pour assurer cette politesse de réponse à l'humain et ça euh, c'est très chouette on commence à adresser des très gros volumes euh, multisecteurs euh, tout le monde s'est réveillé sur les sujets d'expérience Candia c'est marrant on a vu au fur et à mesure depuis 7 ans euh, tous les secteurs se réveiller un par un ça a commencé par les métiers de cadre euh, ultra pénuriques puis après post-covid euh, on est arrivé sur du retail du service à la personne et de l'intérim de l'intérim aussi bah ouais tout ouais. à fait euh, donc tout le monde est concerné maintenant et euh, donc ça c'est très chouette parce qu'à chaque fois il y a un humain derrière un CV et euh, deuxième pilier de Diago c'est bah, quitte à avoir constituer des viviers de, de compétences, mais remplis de candidats qui, d'humains, oui. de profils d'humains qui aiment bien l'entreprise, on va faire le nurturing aussi pour le combien de clients, donc la fidélisation des candidats, pour aller leur permettre de bah, maintenir la petite flamme allumée chez le candidat, de, au fait, si tu t'intéresses toujours de nous rejoindre, euh, voilà, les, les, voilà ce qui se passe chez nous comme actu, plus voilà les offres d'emploi qui correspondent exactement à ton profil, dans ta région et pour ton type de contrat recherché chez nous. Comme ça, je te sers sur un plateau d'argent les bonnes offres qui correspondent à ton profil. Donc t'as que... pas besoin
1: de retourner tous les X jours non. sur le site carrière tu... Les Des systèmes, infos...
0: euh, pour l'avoir vu en étant un job board, ouais. euh, les systèmes d'alerte que les candidats peuvent se mettre, en fait, c'est jamais utilisé. Ouais. <rire> c'est un leurre. Dans le terme d'expérience candidat, c est, c est, personne ne le fait jamais. Et, et
1: c'est pas toujours pertinent, même si euh, tous les job ont fait du bon travail et s'améliorent sur le sujet, mais c'est pas toujours dingo-dingo, hein, ce qu'on ouais, soit. je
0: suis d'accord. Et donc là, le, la logique, c'est d'aller chercher du ROI derrière la revalorisation de la base. et de, Même, c'est plus de la base, c'est des viviers qu'on a construits pour le compte de chacun de nos clients. Et là, c'est assez chouette, c'est qu'on a des retours. Où, bah, en moyenne, Iago, ça permet de staffer 11% des postes chez chacun de nos clients. Donc tu as un truc où 11% des postes, en gros, chez nos clients, sont staffé avec des anciens candidats malheureux que Yago a repêché, a mis en vivier et a reproposé la bonne offre d'emploi qui correspondait pile à leur profil et là il a postulé et là il a été pris ça commence à être assez intéressant sur cette logique de... Euh, bah les, les budgets d'acquisition de candidats qui sont en train de flamber parce que les gros majeurs du marché, ils ne vont pas de main morte sur les prix. et tiens, Même là, tout récemment, en début d'été, il y a Indite qui lance le, oui. le prix à la candidature. Et ce qui est assez chouette pour nous, je dois dire, commercialement, parce que ça va permettre aux recruteurs de se rendre compte de, se rendre compte, pardon, de, de combien ils achètent. Oui. Et de se dire, euh, bah, ok, par rapport à ce prix-là, si je rajoute... Euh, Allez, entre 1 euro et 1,50 euro, ben, je, je n'ai plus à repayer ces 6 ou 7 euros à chaque fois. Bon, ben, en fait, ça commence à valoir sérieusement le coup.
1: Et en plus, je, 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 je soigne ma marque employeur, et en tout cas plus, ma marque candidat. Et en plus, la marque employeur. Les... Hein. Ah bah oui, clairement, quoi.
0: Non, dans les, dans les retours que j'ai eu là récemment, euh, c'était au moment où tout le monde rédigeait ses bilans euh, euh, RSE et économiques et tout ça. Là, euh, Yago, on a été sollicité plusieurs fois pour être cité dans les la RSE des boîtes parce qu'en fait ils faisaient gaffe à leurs candidats et que c'était un enjeu de point de contact avec un humain. Tu aurais ça...
1: imaginé quand tu as créé Iago et cité du tout. De, 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 de sur la partie RSE <rire>
0: Pas du tout mais en fait je trouve ça très chouette et moi ça me va bien, on est entreprise d'émission, on est Esus, euh, euh, on est Bicorp, euh, donc c'est pile dans la ligne, on arrive limite plus vite que ce que j'espérais sur euh, ces enjeux d'expérience de, de, client au, au sens très large. Donc okay. c'est très bien, donc, de là à remercier le Covid, non parce que ça a été quand même extrêmement pénible à gérer cette période, mais euh, ça a quand même drastiquement changé les habitudes des recruteurs et les comportements des candidats.
1: Alors comme tu es un expert, c'est quoi un bon message de refus aujourd'hui à un candidat
0: Avant tout, un message qui est envoyé dans les temps. <rire>
1: et, et réalistement, aujourd'hui, en 2023, on devrait mettre combien de temps à répondre à, à une candidature
0: alors c'est marrant, je vais même te donner le delta. Euh, c'est assez empirique euh, ce qu'on ce ouais. qu a vu, mais c'est avec ouais. l'historique de Yago, on est capable de le voir et surtout des réponses ouais. que les candidats peuvent faire à, à ce que nous on leur envoie. Euh, avant le Covid, on considère, je vais prendre un exemple sur les cadres, qu'il fallait répondre entre J plus 3, donc J0 la candidature, J plus 3 et J plus 21. Avant J plus 3, le candidat se disait, non non mais c'est pas possible, vous avez bâclé le traitement de ma candidature, vous n'y avez pas passé assez de temps. Bon, ok, bon, très bien. Et après J plus 21, c'est, mais qu'est-ce que vous foutez pourquoi est-ce que vous tardez autant à analyser le CV de mon candidat Ça veut dire qu'il euh, y a un doute qui s'installe dans l'esprit du candidat. D'ailleurs, il y a une stat qui est sortie qui était hyper intéressante récemment. 80% des candidats évaluent les process globaux de l'entreprise à travers le process de recrutement. C'est-à-dire que s'ils voient que le process de recrutement eh ben, il est mal foutu, ils vont juger tout le reste des process de l'entreprise en se disant « Oh, ça a l'air d'être une boîte où tout est mal foutu <rire> !» et, et donc du coup, comme l'humain, il va juger que à travers du petit bout de la lorgnette de ce qu'il qu a vu, voir. De ce ouais. qu'il a vécu. C'est comme s'il regardait à travers la, la petite porte, enfin le petit, le, le, comment ça s'appelle, un Judas, je crois, dans la, ouais. sur une porte où il ne pouvait regarder que à travers ça pour voir ce qui se passait à l'intérieur du magasin ou à l'intérieur de, de l'enseigne. Et le, son seul point de contact de, visib de visibilité, c'est le process de recrutement. S'il trouve que ça, c'est mal foutu, il se dit bah, « Tout le reste doit être mal foutu aussi ». Enfin bref. Et donc, je disais, avant Covid, c'était entre J3 et J21. Sur les métiers cadres, on est plutôt passé à J2 jusqu'à J15.
1: Ouais, donc ça s'est réduit euh, Ça s'est réduit parce euh, que quoi. Mm.
0: Le comportement candidat consommateur euh, C'est chevauché oui. Et c'est normal On s'adresse à une entreprise En plus de ça quand on est plutôt en position de force en tant que candidat On considère qu'on doit être encore plus traité avec un tapis rouge euh, Avec une expérience 5 étoiles Dans un grand hôtel quoi. Et donc j'ai postulé chez eux euh, Ouais il faut qu'ils me répondent rapidement quand même Parce que sinon j'ai plus plus 2, J plus 15 ça commence à, On est obligé de s'organiser
1: et, euh, et du coup, vous répondez à quel moment candidat euh, Parce que vous avez les candidats, bien sûr, que, qui vont donc candidater sur le site carrière d'une entreprise. Le recruteur va dire celui-là, « Ok, il m'intéresse, je, 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 je vais euh, le préqualifier, etc. Et » Il y a les candidats qui restent. Ça, je le comprends. Mais est-ce que vous allez aussi traiter les réponses négatives à des candidats qui ont été préqualifiés, voire qui ont même passé des entretiens chez votre client le dit... Ou est-ce que ça, c'est vraiment euh, Alors, réservé les... aux recruteurs
0: 98% des candidats sont écartés dès l'étape de tri de CV. D'accord. Donc nous donc c'est
1: propre... quatre... donc c'est vraiment le, la majeure de votre la majeure
0: partie et entre les candidats qui sont écartés explicitement par le recruteur ou le candidat qui n'avait jamais été ouvert par le on est entre nous on peut le dire mais ouais. <rire> donc euh, il n'a jamais été ouvert par le recruteur parce qu'il n'avait pas forcément besoin euh, ou parce qu'il a postulé la veille de la clôture du poste. Ce qui exemple, arrive, hein, ce qui ce est... arrive hyper souvent. Ouais. Et ben en, fait, en toute bonne
1: foi du recruteur pour le coup là. Ouais, ouais le ouais. recruteur. C'est qu a... même... ce
0: que je disais tout à l'heure. Le recruteur, il a fait son travail. Il a trouvé la bonne personne pour aller s'asseoir sur la chaise. Et il a parfaitement fait son travail. Toi,
1: comment on en connaît plein et euh, voilà. À part quelques cas particuliers, c'est pas des tordus quoi.
0: Non non non, pas du tout. Et, et... mais je blâmerai jamais les recruteurs. Moi, c'est le, le process qui que je cherche à corriger. C'est pas les recruteurs. 90% du coup des candidats sont... sont ne passent pas la première étape. On se tape dans la main avec les équipes de recrutement en disant « Vous, vous occupez bien des 2% qui avancent dans le process, nous, on va prendre les 98%. » Donc je ne réponds pas aux candidats qui ont « Je peux aller jusqu'à après, après, qu'elle telle. » Mais c'est la responsabilité du recruteur que de répondre non au candidat qu'il a vu en entretien. Et même d'un point de vue expérience candidat, il faut que ce soit la personne qu'il a rencontrée qui lui fasse le feedback. Si c'est un tiers qui le fait pour lui, c'est quand même pas très chouette. Je suis
1: assez en phase. Chez Happy, on avait ce sujet-là. Le candidat doit avoir le retour corrélé au moment qu'il a vécu. S'il a eu un entretien, une précale téléphonique, on l'appelle, on lui explique pourquoi c'est non. S'il a été rencontré, on l'appelle, voire on lui propose de venir s'il a envie de venir échanger. S'il ne veut pas. Mais pas un mail.
0: Et le tip que je donne souvent sur ce truc-là, c'est. Il y a un truc chez nous, on appelle la règle des 24 heures. C'est quand il y a eu un entretien avec un candidat. Le lendemain, ou, ou, enfin 24 heures, c'est la règle comme ça mais ça peut être tout 48 heures après, on se passe un coup de fil de 10 minutes pour euh, se faire un feedback mutuel de, de l'entretien et se dire comment est-ce qu'on va avancer sur l'étape d'après, si on avance, mais du coup ça, on prend déjà rendez-vous, dès la fin de l'entretien on prend déjà rendez-vous pour se passer un coup de fil de, ok, quel va être ton feedback et comment, comment ça va se passer et on avisera sur les étapes d'après comme ça ça donne la visibilité à tout le monde. De savoir ce qui se passe.
1: Ouais, on projette le, le, le candidat Exactement. dans le parcours. Euh, ça le rassure. Ouais. Ça le rassure. C'est pro. Ouais. Ouais. Enfin, c'est pro. Et parce qu'un candidat comprendra toujours que c'est non à la fin. Enfin, je dirais, mis à part quelques personnes, tout le monde va comprendre que c'est non. Par contre, euh, si c'est bien fait, il le comprendra d'autant mieux. Quoi. Euh, ok, extrêmement clair. Euh, je vais revenir sur ce Vivier parce que ça, c'est vraiment intéressant. C'est quoi la différence pour toi entre une base candidat et un Vivier candidat euh, Est-ce que tu vois une différence avec ces deux termes et, et comment, euh, mais comment garder la flamme, je dirais, entre un, entre un candidat euh, qui n'a pas été pris une première fois et, euh, et une entreprise
0: Alors, une base de candidats, c'est une base inerte. C'est un truc euh, très... C'est tous les, les CV qu'on a pu recevoir jusque-là, euh, pas forcément qualifiés, et remplis de candidats où 9 fois sur 10. Euh, si d'ailleurs on fait des sondages auprès de ces bases-là, on se rend compte qu'ils ont même une dent contre l'entreprise. Parce que justement, les 65% de, de, dont je parlais tout à l'heure, des candidats qui ont été déçus. Donc, si jamais on, ne, euh, on doit juste prendre la base d'une un, base de CV qui est chez un client X, enfin chez un recruteur X, on peut déjà, d'ores et déjà, se dire qu'en projection, il y aura quand même 65% des candidats qui seront là-dedans qui euh, seront des détracteurs. Ce qui est intéressant quand on prend ce truc-là, c'est qu'il faut aller... Quand on prend une base vraiment remplie de CV mais qui n'ont pas été exploitées, il faut aller requalifier la, la base pour pouvoir en faire des viviers et surtout rattraper l'image. Quand on déploie à gauche chez des clients, et quand ça on vous a, le fait du coup ouais, quand, on se retrouve, quand on se retrouve régulièrement avec justement des, des bases de CV remplies de pépites, hein, mm. mais juste de candidats où euh, ils n'ont jamais été ni qualifiés ni ils ont eu une de, de bonne expérience candidat. Donc on fait ce que nous, ça nous arrive de faire des opérations d'antécédence, c'est du rattrapage de base. Pour aller la reventiler dans des viviers et rattraper l'image que les candidats peuvent avoir. Donc, on envoie après, tous les candidats qu'on a mis en vivier, on fait des messages de mea culpa en disant Hey, désolé, on n'a pas été nickel sur ta première expérience, mais pourtant, t'as un profil hyper chouette pour ça, ça, ça. Et du coup, à partir de maintenant, on viendra vers toi avec des offres qui correspondent à ton profil. Et ça permet de rattraper. Et ça, vous signe Yago Vous signez le nom du client non, non, on signe pour le nom du client. Fait. Ah, ouais, d'accord, ok. À bah, l'initiation de Yago, on en fait ça. Ouais, ouais. D'accord. Okay. Et, et ça permet, et d'une, de re remplir des viviers à la vitesse de la lumière, et de deux, D'aller rattraper cette image de marque employeur qu a, qui a été un peu égratignée par des process automatisés, voire ou pas, pas de réponse du tout. Et donc, ce qui est chouette dans nos métiers, sur l'expérience candidat, c'est qu'on fait des sciences humaines avant tout, c'est rattrapable à chaque fois. Tu dis pardon, en fait. Tu peux dire pardon un candidat. C'est très facile. Tu peux le faire, même sur des très gros volumes de candidatures. Et comme ça, tu rattrapes ton image c'est pas c'est pas, pas définitif en fait c'est pas tu
1: et vous trouvez du coup les candidats sont plutôt bienveillants du coup sur quand il y a ce genre de ouais. pratique eh ben, ouais ouais
0: c'est euh, en fait euh, on leur met une couche d'humanité sur un truc où ils ont manqué d'humanité dans le process ils disent ok ils disent ouais pas de problème du coup je veux bien que vous me renvoyiez des offres d'emploi qui, qui me correspondront chez vous c'est assez chouette en fait de se dire que les candidats c'est on disait juste à l'instant les recruteurs sont pas des gens méchants et, et bien sûr que non mais les candidats non plus hein. mmh. C'est juste que quand on ouvre LinkedIn ou Twitter, on se rend compte qu'on a l'impression que tous les candidats sont mal polis, abjects et, et des mauvaises personnes. C'est pas vrai.
1: Non, c'est une minorité qui s'exprime. Et puis, des fois, ils ont raison de s'exprimer aussi. Hein. Ça, fait, ça fait réfléchir
0: ouais, mais, mais quand Donc... tu vois certains, a, comme s'il y a un manque de communication et d'humanité entre candidats et recruteurs, ça fait qu'à la fin, il y a des jugements à leur porte-pièce oui, qui Oui,
1: il y a du bashing, des fois, qui est, qui est assez violent, Qui
0: n'est pas mérité, quoi. Oui. Et euh, je suis intervenu là il n'y a pas longtemps euh, auprès de, du groupe Bouygues et il fallait que je parle du ghosting candidat euh, hyper intéressant comme échange mais pour moi le, tous ces sujets de ghosting candidat c'est juste le candidat qui a la flemme de te dire ce qui n'a pas été dans le process de recrutement et du coup il n'a pas envie de te le dire en face donc il ne veut plus te donner de Noël mais le ghosting c'est à peu près que ça quoi et du coup c'est parce que l'expérience candidat elle n'a pas été au top
1: Ok. Vous, vous, vous travaillez aussi sur les candidats, parce que là, on parle beaucoup des candidats donc, externes. Est-ce que vous travaillez aussi sur les candidats internes Alors, je pense plutôt effectivement aux groupes, euh, aux, grands, aux grandes sociétés, aux groupes un peu structurés, euh, qui souvent diffusent en interne avant l'externe, voire en même temps. Enfin, ça dépend des, des process. Euh, mais est-ce que vous allez accompagner aussi les, les candidats internes euh, dans une réponse ou est-ce que vous laissez ça à la main de l'entreprise, de votre client Vous n'y touchez je, pas
0: il y a plein de process qui m'intéressent dans l'acquisition euh, mmh. candidat. La mobilité interne en est une ultra chouette. Il y a juste un code que je n'ai pas réussi à craquer, euh, mmh. où, à, où je n'ai pas assez fait d'interview pour essayer de comprendre ce truc-là. Mais il y a un truc très humain, c'est que si moi, dans mon équipe, j'ai une star qui cherche à évoluer en interne, et que je ne sais pas comment la remplacer, eh ben, je n'ai pas envie qu'elle parte. Mmh. Et donc, il y a ces jeux politiques qui se font sur la mobilité interne, où euh, soit il faut aller structurer, processer le truc ou faire beaucoup de conduite du changement mais j'ai pas encore vraiment euh, compris comment on pouvait aller craquer ce code de la mobilité interne je sais qu'il faut respecter encore plus les candidats qui demandent des mobilités internes parce que c'est un, une preuve d'engagement dingue de, de fou si j'ai envie de rester ouais. dans cette boîte oui. euh, et, et donc là il faut absolument en termes d'expérience candidat interne Dérouler un tapis rouge et qu'il y a une réponse sous 48 heures et que machin. Mais sur la, la, en faire un vrai canal d'acquisition et de fluidification, comme il y a des freins en interne que j'arrive pas à maîtriser ou à décortiquer suffisamment, j'irai pas tout de suite. Mais dans les sujets euh, qu'on a bah, déjà balayés euh, après Yago, il y a déjà la, les, les mesures de l'expérience candidat, donc euh, avec casque. Et là, on fait un test typiquement avec un, un client. Comme avec yago on a une expertise sur le fait de fidéliser des candidats et de maintenir le contact avec des candidats, on s'est dit, ok, ça pourrait être intéressant de le faire avec les collaborateurs qui sont sortis de l'entreprise. Okay. D'aller, pourquoi pas, il euh, y avait une stat qui était assez intéressante, c'est que 40% des candidats regrettent d'avoir quitté leur entreprise au bout de 6 mois. Et en fait, ça commence à faire un paquet de monde. Mm. Et ça commence à être un canal d'acquisition de candidats. Ça
1: commence à être chaud. Il y a les chiffres. Je ne sais pas si tu as vu ce matin qui sont sortis de la Dares, euh, euh, donc du ministère du Travail pour le premier trimestre 2023. Alors qu'on a un PIB euh, assez flat hein, en ce moment. Euh, 500 000 démissions au premier trimestre. le euh, Chiffre n'a jamais été atteint. C'est 500 000 démissions alors que le PIB. Moi, j'ai connu en vieux, vieux couillon que je suis. Il y avait un PIB à, à zéro. Euh, C'était plutôt le chômage monte et voir on faisait des plans sociaux, quoi. Un peu, un peu, un peu, un peu partout et euh, des cost reductions, etc. Et là, on a. Au toujours autant d'émissions c'est-à-dire que confiance dans le marché de l'emploi pour se dire « je vais retrouver et je vais trouver un autre job qui me plaît ». Et oui, donc c'est hyper intéressant, tous ces, ces ex-collabs.
0: L'herbe n'est pas toujours aussi verte que ce qu'on essayait ailleurs. Bien évidemment. Et du coup, on fait une expérimentation là, selon, bah, comme nous, on concrètement, sait, on sait fidéliser des candidats, ouais. et pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à maintenir la petite flamme allumée chez des anciens collaborateurs okay. Et concrètement, comment ça marche En fait, on va, quand un, un collaborateur sort de l'entreprise… Alors, il y a un premier écrémage qui est fait sur des candidats où on sait que ça s'est vraiment mal passé, où on n'a pas très envie qu'ils reviennent, mais c'est assez minoritaire. Oui, finalement. le licenciement
1: pour faute grave, on, on va oublier. Voilà. Quoi. Mm.
0: Le harcèlement sexuel et tous ces trucs-là, si ouais. on peut éviter de leur proposer de re-revenir, ça serait mieux. Voilà, Donc ça. Et ensuite, on va, nous, aller, envoyer un premier, une première communication aux candidats en disant « Hey, en fait, quand même, tu as fait partie de la famille. quoi, enfin, Tu as fait partie de l'entreprise, de l'aventure. Est-ce que tu ne voudrais pas quand même recevoir des nouvelles de l'entreprise régulièrement ?» Et s'il dit oui, est-ce que tu voudrais pas aussi potentiellement recevoir des offres d'emploi si, si tu restes accroché à l'entreprise, il y a peut-être un truc où, tôt ou tard, ça peut t'intéresser. Et du coup, comme ça, on obtient son consentement d'un point de vue RGPD, la base. Mais euh, après, on peut aller maintenir le lien avec ces candidats pour leur reproposer les offres d'emploi. Et là, on arrive sur un truc qui est à peu près similaire par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est que sur les, les mobilités internes, il faut dérouler un tapis rouge aux candidats qui cherchent à bouger en interne parce que c'est une preuve d'affection particulière pour la boîte sur un candidat qui revient c'est à peu près le même tapis rouge enfin un collaborateur qui revient c'est à peu près le même tapis rouge qu'il faut aller dresser donc euh, parce que c'est hyper précieux il connaît déjà les process il connaît déjà la culture certes souvent ça a évolué un peu entre temps et, et voilà mais par rapport à un onboarding classique d'un candidat externe c'est le jour ou la nuit il n'y a pas photo donc ça c'est hyper intéressant d'aller creuser ce truc là et c'est un peu moi c'est ce qui m'amuse je dois dire dans euh, okay. euh, continue c'est d'aller explorer des nouveaux canaux et des nouveaux leviers, toujours comme Yago, comme, comme Casque, comme Galad aussi, et comme ce truc-là sur les. les C'est un nouveau nom produit
1: ou ça fait partie de Iago Non, je pense
0: que ça fera partie de Yago, parce que ça reste en marque blanche, ça reste de la relation client, ça, reste, ça fera partie de Yago, ça sera un spin-off de Yago, mais ça restera Yago. Euh, mais toujours de fonctionner sur ce double levier, sur l'expérience candidat et l'éthique par rapport à un humain et le ROI dingo, en fait, est monstrueux, pour le recruteur. Que ce soit du ROI en termes d'efficacité, ou d'économie de budget, d'économie d'énergie, et, et, et c'est ça ce qui, ce qui m'amuse, je dois le dire, parce que je, je m'éclate dans mon job, c'est ce truc de euh, toujours ces deux piliers. De l'expérience candidat à fond, de la politesse pour candidat quand il faut, de poser des questions au candidat quand il faut pour recueillir son feedback, d'aller lui faire des propositions de valeur qui vont l'aider lui dans sa vie, et d'en faire un héroïe et une arme de recrutement massive pour les, pour les recruteurs.
1: Ah, C'est très malin. Euh, ça, ça me fait penser à une question que j'ai eue, d'ailleurs, de plusieurs clients là, qui travaillent sur, euh, sur ce sujet de, de, des alumni quelque part, hum. euh, et des, des salariés boomerang, on appelle ça comme ça. Ouais, exactement. Tu en une période d'essai, toi, un hein, salarié boomerang C'est la question que j'ai, moi, de mes clients.
0: Je... Je pense que non.
1: Moi, je pense à la même chose que toi. Je trouve ça hyper délicat de remettre une période d'essai. Alors, si, non, c'est après 25 ans, bon, peut-être qu'on peut, ouais, peut regarder. Voilà. Mais si c'est il y a 2-3 ans, je trouve ça tellement, euh, tellement je, inutile.
0: Je, là, euh, je, je pense que non. Je pense que euh, euh, c'est peut-être un manque de confiance. Après, c'est un truc qui se discute. Pour Bien moi, sûr. la période d'essai. Surtout sur un truc comme ça où c'est entre adultes consentants, c'est-à-dire que tu choisis de revenir et moi je choisis de te reprendre, c'est un truc qui se discute. On peut se taper dans la main sur le fait de bah si en fait euh, euh, on doit se re et on, tu veux pas qu'on fasse au plus simple. Euh, ça peut être, moi, une période d'essai, je fais que d'expliquer ça un peu à tout le monde, mais c'est aussi bien à la main du, candidat que, enfin, du collaborateur que à la main de l'employeur. Donc. Euh, d'autant par les temps qui courent je pense que c'est s'il y a, a misfit ou si on a arnaqué un candidat par rapport à quand il est devenu collaborateur
1: moi je dis à mes clients de, la laisser, pour le... enfin, de laisser la possibilité aux collaborateurs de, de rompre cette période d'essai euh, telle que prévue mais c est, c est... Ce nouveau collaborateur qui est, qui, qui, est déjà, qui est déjà passé dans les locaux. Euh, par contre, moi, je, je conseille de ne pas la proposer du côté employeur ouais. euh, pour, ouais, ouais. C un, pour, un pour créer de... un climat de confiance et de sincérité hum. dans, le, dans, la, dans la relation numéro 2. Quoi. Je te réaccueille
0: à voilà. bras ouverts, comme, <rire> voilà. si, comme si ça n'avait pas changé. Voilà. Il y a un peu une logique de réparation hum. qui est chouette. Donc, euh, bon voilà, c'est parenthèse, mais mmh, c'est
1: ouais. des sujets qui arrivent, euh, mine de rien. Alors, as parlé de casque, ça veut dire quoi casque C'est quoi ce, ce, hey. ce, ce nom et ce, ce service
0: Casque, c'est peu dans le confinement avec euh, Inès. Donc Inès qui est la responsable marketing chez moi qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qui a une, un humour de dingue et, et, et une plume... Dans l RH,
1: là. elle s'appelle Inès de Yago. je pense que <rire> c'est son nom <rire> famille de Yago <rire> maintenant Alors elle <ça rire> s'appelle Inès Ploc.
0: <rire> et vous la trouvez sur LinkedIn sans problème vous ne la chassez pas s'il vous plaît elle reste chez nous Pendant le confinement en fait on, on a réfléchi à comment améliorer la vie des recruteurs un truc qui nous avait un peu sauté aux yeux en, en, directement c'est qu'il y avait des, des campagnes pour aller poser des questions aux collaborateurs pour savoir comment ils se sentaient il y avait, euh, c'était un peu dans les confinements, ouais. le, de, il n'y avait pas ou peu de visibilité qui était donnée aux équipes de direction du recrutement ou de recruteurs, ou des recruteuses, de savoir qu'est-ce que pensaient les candidats du process de recrutement. Et donc, casque ça s'écrit C-A-A-S-K. Donc, Iago, il y a un A. casque il y a deux A en avance. C'est ouais, ça, c'est la contraction de candidate et ask. Et c'est juste le fait d'aller poser des questions. Alors de deux manières, soit en grosse opération coup de poing, on va interroger toute la base pour savoir qu'est-ce qu'ils ont réellement pensé du processus de recrutement et quel est le, le, disons la, le souvenir qu'ils peuvent avoir de leur expérience candidat auprès de l'enseigne ou de l'entreprise. Soit on peut le faire au long cours sur tout le processus de recrutement pour donner des, des, des espèces de baromètres de qu'est-ce que pensent les candidats au fur et à mesure que les recruteurs font évoluer leur stratégie d'acquisition. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça aide des directions du recrutement à avoir des chiffres sur leurs intuitions. J'ai beaucoup lutté contre les intuitions, parce que c'est un truc qui m'a toujours un peu dérangé en recrutement, du genre, euh, ah tiens, euh, si je mettais un processus de test de personnalité au bout de l'entretien 3, est-ce que ça serait pas ne m'éclairerait pas, moins recruteur, pour être capable de poser la question Très bien, tu peux penser que ça va t'aider toi, recruteur, et que ça va rendre tes candidats heureux. On va demander à tes candidats pour savoir s'ils sont chauds pour le faire sur la vidéo différée, sur le gaming à outrance, sur les escape games, sur toutes les tendances comme ça, à chaque fois, on a oublié de demander aux candidats euh, qu'est-ce qu'ils en penseraient. Donc, au mieux... Euh, je
1: suis toujours prudente sur, sur tous ces sujets. Moi, ouais. ouais, je, je ouais. ne
0: veux que des chiffres ouais. de qu'est-ce que pensent les candidats. Et c'est hyper intéressant d'aller... Donc, les directions du recrutement, les RH au sens large, on n'a pas tellement la culture du chiffre. On a beaucoup la culture de l'intuition, mais pas la culture du les chiffre. Les data
1: RH, c'est très récent. Hein, ouais, ouais. ouais.
0: mais là, c'est de pouvoir... Un directeur ou une directrice du recrutement qui dit « je veux améliorer mon process en faisant ça, 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 ça », on va juste lui mettre des chiffres derrière pour voir si ses intuitions ont marché. Et ça va justifier les budgets qu'il ou elle a dépensés sur, euh, sur ses actions de marque employeur. Ça va l'aider à être crédible en interne auprès du marketing, de son DRH, du comex, de la com, enfin bref, euh, tout le reste du monde de l'entreprise parce qu'il arrivera avec des chiffres de satisfaction candidat qui est quand même son air de la guerre à lui. Là, ce qui est marrant, c'est sur Casque, Casque, on en parle un peu moins qu'Iago en ce moment, parce que c'est Iago qui a le vend en poupe. Dès que je vois un directeur du recrutement qui arrive à son poste, je lui quand même, on, on lui glisse un petit message en lui disant « Écoute, là, tu vas arriver avec plein d'intuition et plein d'images. Avant de bouger le petit doigt, fais-toi un tube à essai témoin pour savoir quel est l'état des lieux de qu'est-ce que pensent les candidats d'entreprise avant que tu changes quoi que ce soit. » Ça va te permettre de le faire avant que tu arrives et on le refera dans 9 mois ou dans, dans 12 mois, une fois que tu auras mené tes différents chantiers sur l'expérience candidat et sur le process de recrutement, et tu auras le delta. Tu auras de quoi aller prouver en interne que tu as fait du bon travail. Parce que si tu ne fais pas ce tube et essai témoins, tu as juste euh, tes intuitions. T as, t de, de <rire> voilà,
1: tes chiffres a priori, a posteriori, mais t'as pas eu tes chiffres a priori as dit, et tu voilà. t'as pas vu l'écart.
0: Exactement. Non, Alors que ce qui compte, c'est mmh.
1: l'écart. Oui, bien sûr, on est, on est très clair.
0: Et, et ça, c'est assez marrant à aller faire, je dois dire, parce que... On arrive en positionnant Casque comme étant un peu le Jimmy Cricket sur l'épaule des, des directions du recrutement en disant je vais t'aider à être plus crédible en interne. Okay. C'est ça l'enjeu derrière.
1: Ok, hyper intéressant. Alors t'aimes beaucoup les A parce que t'as as créé Yago avec un A, euh, Casque avec deux A et t'as créé Galad avec trois A. Je ouais. me trompe Ouais. Mais non, tu te trompe pas. <rire> il y a un truc sur les A. Mais euh, c'est quoi Galad
0: <rire> Alors Galad c'est plutôt que t'es Yago, c'est la continuité logique de Yago il y a un an on a regardé un peu les, la proportion de candidats qu'on mettait en vivier chez nos clients. Donc sur 100 candidats que reçoit notre client, on s'est aperçu que c'était une moyenne globale. Alors ce n'est pas très homogène parce que c'est variable en fonction des secteurs, mais en moyenne on est là-dessus. Euh, il y a 30%, 30 donc 30 candidats qu'on met en vivier et 70 qu'on rejette dans la nature. D'accord.
1: Sur les 98% que vous traitez ouais. Donc euh, c'est ouais. quoi. On va dire, ouais, ok, j'entends.
0: Donc 30% des candidats qu'on met en vivier et qu'on va fidéliser ou on va maintenir la relation avec eux, leur reproposer les offres d'emploi, les alimenter avec des nouvelles, c'est ça ce qui fait les 11% dont je parlais tout à l'heure, 11% de recrutement. Donc on arrive à faire 11% de recrutement qu'en fidélisant que 30% des, des ouais. candidats, les profils qui sont réellement ouais. pertinents. Et on s'est dit, bah ok, on va arriver en plein emploi, c'est quand même dommage de rejeter dans la nature 70% des profils qu'on adresse. Et du coup, c'est ça C'est quand un candidat il n'est pas retenu et pas mis en vivier chez un de nos clients dans le mail qui va lui donner une... qui va lui répondre non il va lui donner des conseils sur son CV très bien et il va lui dire tiens cher candidat euh, moi j'ai pas d'offre d'emploi qui vous pourront correspondre et ton profil euh, je voudrais très honnêtement euh, euh, j'aurais pas de trucs à te proposer à court terme chez nous donc euh, voilà mais on s'est regroupé avec plein d'autres enseignes sur un site qui s'appelle Galad voilà un code d'accès qui est limité dans le temps et qui est personnel pour toi pour que tu puisses accéder à la plateforme et rebondir le candidat va aller s'inscrire sur Galahad, donc là on va obtenir son consentement RGPD encore une fois, sujet qui... je suis assez à cheval, on est assez à cheval sur ces sujet chez nous, et donc le candidat, et il va réaccéder, comme c'est la même maison en fait que Yago, on a déjà son CV et on a déjà qualifié son CV. Et on sait dans quelle région il cherche. Donc on est capable directement, dès son inscription, de lui reproposer les offres d'emploi chez les autres entreprises qui correspondent à son profil dans sa région et pour son type de contrat recherché, avec un truc où c'est service sur un plateau d'argent, mais à l'échelle de toutes les enseignes et toutes les, toutes les entreprises partenaires.
1: Ah oui, Alors, bah, du coup, moi, je peux être client Galate sans être client Yago Non. Ah, d'accord. <rire> OK. <rire> non, okay. parce
0: que euh, pour des questions d'harmonisation, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on s'est dit, tu as postulé chez kilo Kiloutou ne t'a pas pris Kiloutou t'invite à, à accéder à Galad sur Galad tu postules dans une entreprise où là il n'y a pas une expérience candidat qui est humaine et bien toi à la fin tu seras déçu ouais. par Galad ouais. et par Ricochet par Kiloutou et ça je ne peux pas me le permettre ouais, okay, je ne je fais pas d'effet de Ricochet je, on fait on, euh, on, on dit qu'on qu fait un peu du ruissellement de marque employeur de l'un vers les autres à chaque fois pour essayer d'alimenter tout le monde et que les entreprises se serrent les coudes entre elles, pour être capable de recruter plus efficacement et de baisser leur coût d'acquisition de candidats, et d'être plus éthiques sur les propositions de valeur qu'ils peuvent faire à leurs candidat parce que l'intérêt derrière, c'est le candidat, je l'invite je à accéder à Galade pour qu'il aille dans le pot commun, mais moi j'ai mes autres mes offres d'emploi qui, elles, sont présentées aux candidats qui ne sont pas retenus chez les autres. Oui, aussi, bien sûr. Donc ça me fait un nouveau canal d'acquisition. Oui. Encore une fois, il y, toujours... y a un donnant-donnant
1: aussi. Ouais. Ouais.
0: Okay. Toujours cette démarche de... Allez, ouais, j'entends. Et hyper euh, éthique pour le candidat, mais hyper héroïste aussi pour les recruteurs, pour les aider à avoir un nouveau canal d'acquisition pertinent.
1: Ok, extrêmement euh, extrêmement clair. Alors, si on veut pas se transformer sur un épisode de Génération de Voyage Cell de 2h30, qui est très bien en demeurant, hein, euh, c'est pas ça le sujet. Si on venait sur euh, le futur de l'expérience candidat, Hein, ta vision de ce qui va se passer ces prochains pro mois, pardon, ces prochaines années autour de l'expérience candidat. Est-ce que tu penses qu'on est au paroxysme de, des attentes aujourd'hui, candidat Est-ce que ça va encore évoluer demain Est-ce que l'IA a un impact J'en sais rien. Est-ce que c'est -ce est un buzzword que j'ai que glissé au milieu de mon podcast pour, pour le faire plaisir Vas-y.
0: Alors, euh, sur l'IA, euh, allons-y. Hein. Je me méfie de l'IA comme d'un truc chouette qu'il faut absolument aller chercher. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'usage. Donc, euh, oui chez Yago, nous on s'intéresse vraiment à ce que fait l'IA mais pour nous ce que peut faire l'IA et est ce qu'on est capable de mettre en place mais il faut que ça soit au service justement de cette qualité de réponse pour le candidat il y a des humains chez Yago qui viennent se pencher sur le CV des candidats, il y aura toujours des humains mais est-ce que je peux pas améliorer la vie des équipes qui travaillent chez moi et qui viennent qualifier les CV des candidats pour faire en sorte que eh ben, ils passent un peu moins de temps sur le CV du candidat parce qu'il y a certaines micro-tâches qui ont été prises par de l'intelligence artificielle là c'est intéressant parce que c'est un enjeu d'usage Aller faire de l'IA, j'étais à VivaTech, hein. j'y suis allé, j'étais exposant et tout. Ils mm. me demandaient souvent si je faisais de l'IA, je leur demandais ça dépend pourquoi, quel est le but. Donc c'est l'usage qui compte. Après, l'IA est un sujet où tout le monde quasiment dit qu'il en fait. Je suis pas sûr, hein. je me méfie énormément. Je, juste pour vous rappeler, il y a quelques mois tout le monde ne parlait que métaverse. Leur soufflet, le soufflet est retombé assez vite. Il y a un truc qui va peut-être se décanter sur le métaverse in fine, hein, mais c'est juste l'espèce de hype, de coolitude de Startup Nation et tout et tout qui, où il fallait que tout le monde y soit, je suis pas sûr. Et comme pour l'IA, on va attendre que ça se calme un peu, mais il y a des trucs chouettes qui peuvent être en, à retirer, mais c'est pas la peine de vouloir le mettre à toutes les sauces non plus. Donc le futur de l'expérience candidat pour répondre à ta première question, l'extrême personnalisation, euh, c'est un truc où il y a des idées qui sont pas encore venues, qui peuvent être chouettes il y avait des idées qui étaient déjà passées euh, qui avaient déjà été utilisées avant mais qui doivent être mixées avec des nouveaux concepts d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des ouais, il y a encore de beaux jours devant nous sur l'expérience candidat et l'amélioration de l'expérience candidat.
1: Je pense qu'il y a des sujets à améliorer encore. Je vois le préboarding dans les entreprises, même l'onboarding est encore loin, loin d'être acquis dans beaucoup d'entreprises. Et sur le préboarding, enfin voilà, on recrute et puis trois mois après, on, on se dit mais tiens, il y a, a quelqu'un qui arrive la semaine prochaine. Il faut peut-être euh, envisager un ordinateur. Ben, c'est peut-être tellement basique, mais c'est tellement pas bien ouais. fait encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'axes hein, d'amélioration.
0: Euh, euh, pour nous euh, bah il pour y a nous, plein là, de briques du recrutement voilà. qui mériterait d'être euh, l'expérience candidat c'est un truc assez vaste mais le process de recrutement ou l'onboarding ou le même euh, l'offboarding
1: ben enfin, oui, c'est euh, clair. Enfin, moi, je, ce que je dis euh, clairement, hein, c'est que les RH, comme les recruteurs, ils font pas exprès de foirer leur onboarding ou leur offboarding. C'est, c'est juste que certains, ils ont pas le temps, ils ont beaucoup de sujets à, à la fois, ils sont pas staffés, euh, ils ont pas l'état d'esprit de, de penser que ces sujets sont aussi importants que la paye euh, ou, euh, ou le social. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est, ce sont des, des, des axes euh, hyper euh, hyper importants. Un grand grand merci. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, Mathieu, et que tu aurais aimé que je te pose? Ou un sujet dont tu aurais aimé parler et tu as le droit de prendre le temps d'en parler. Ou un thème que tu aurais aimé aborder, qui, qui t'est cher.
0: Du coup, c'est marrant, c'est avec Iago, on, on a essayé de se faire pendant trois ans, le, on a prêché un peu dans le désert, je dirais, sur l'expérience candidat, et d'essayer d'alimenter au maximum les équipes de recrutement sur euh, quelles étaient les attentes des candidats, d'aller faire d'investir sur des études avec l'IFOP, avec des, des acteurs comme ça, pour essayer d'éclairer et de, de montrer que la, la voix des candidats avait de la valeur. C'est marrant, quand on parlait d'IA tout à l'heure, ou ce genre de choses, euh, la, la voix des candidats a de plus en plus de valeur sur la réhumanisation des process. Et je suis à peu près persuadé, et c'est limite, ça ne deviendrait pas un débat philosophique qu'on pourrait avoir. À ce moment-là, il faudrait qu'on aille dans, mettre dans un bar en bas. Il y en a pas mal dans le quartier, donc euh, voilà. Mais euh, cette réhumanisation de, de, du process de recrutement, c'est un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. Tu vois l'exemple qu'on donnait sur l'IA, le, le, le fait de vouloir mettre de l'IA pour mettre de l'IA je suis pas. L'avenir et les attentes des candidats, ça va être de revenir aux fondamentaux, à savoir un échange entre humains. Il y a plein d'opportunités, mais je, je, je suis assez persuadé que euh, ce truc-là, je peux en parler pendant des heures, que ça soit sur des, des, des luttes contre euh, des, des fléaux de coulitude, euh, comme ce qu'il y a pu y avoir sur mes chers collègues de la HR tech Ne pas oublier qu'il y a un humain derrière un CV, et peut-être ça, c'est un truc fondamental que si on doit finir là-dessus. Euh, juste pour ne pas oublier.
1: Ok, c'est vraiment très, très clair. Merci. Et puis, euh, bah avant de finir, question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y aurait un entrepreneur dans le monde RH que tu me conseillerais d'inviter, qui travaille sur le travail autrement, qui lutte contre le « on n'a jamais fait comme ça mmh. » ou bien un RH en entreprise, un DRH, un directeur de recrutement ou une directrice de recrutement euh, qui, pour toi, est plus avancé que la moyenne et que tu que, que aurais envie que j'interview pour euh, aussi... Euh, bah, montrer des bonnes pratiques euh, à, nos, euh, à nos auditeurs.
0: J'ai fait des très chouettes rencontres euh, dans là, là récemment, euh, sur des métiers extrêmement durs et qui ont été euh, dévalorisés euh, dans les médias et des trucs comme ça. Mais euh, Céline Favre, qui est la DRH de DomusVie, qui est une, euh, oui. un EHPAD, oui. enfin pas que, il y a besoin plein d'autres activités, oui. je dois dire, était particulièrement bluffé par cet échange avec cette DRH. Euh, sur euh, les, les drivers pour lesquels elle fait ça, la motivation, le côté très humain et empathique. Euh, on oublie parfois euh, qu'il y a des équipes de recrutement ou de RH qui peuvent être un peu malmenées euh, quand ils sont dans la tempête où tout le monde n'est pas cool sur un secteur, alors qu'en fait, ils ont une mission euh, derrière. C'est très compliqué dans tout le secteur du service à la santé, service à la personne. Euh, en ce moment, pour recruter, pour maintenir les équipes à flot et tout et tout, alors qu'en fait on en a besoin Et, et c'est assez français je trouve De cracher ouais, sur un peu ont, dont on ils, ont besoin.
1: Subi, enfin, ils ont subi Enfin a subi en plus L'image le, ouais. le, le, d'un concurrent Et ouais, ça voilà. c'est violent quoi Et, Donc, et hein.
0: du coup euh, Vraiment une personne très chouette euh, sûre, euh, Et qui fait que d'innover Et justement de vouloir euh, Faire des trucs un peu en dehors des clous je pense que ce serait pas mal comme rencontre pour toi.
1: Ah, bah, écoute, si tu, si tu peux mettre en relation avec elle, ce serait, ce serait, ce serait génial. Euh, un livre ou un podcast que tu aurais à nous, à nous recommander, quelque chose que t'aimes écouter, ou que t'aimes lire, qui peut être ou pas dans les RH, qui peut être ou pas dans l'entrepreneuriat? je
0: dois dire, j'ai une grosse déformation professionnelle de, d'écouter quasiment que des trucs dans le recrutement. Ah ouais, quand même. <rire> même pas trop start-up, mais plutôt recrutement. Euh, pour voir si je peux pas euh, en fait il euh, y a des trucs qu'on sait mais c'est marrant d'avoir des, des, des témoignages euh, de directeurs, ou de recrutement de recrutement ou de recruteuses, de responsable marque employeur et ce genre de choses c'est pas mal il euh, y en a que je suis ouais euh, bah on en parlait euh, mais euh, François-Xavier enfin FX et les lois d'attraction c'est quand même mmh. assez chouette parce que c'est très pragmatique c'est un bon podcast ouais J'avoue, je me suis fait tous tes épisodes déjà. Ah oui, <rire> ah, un euh, Ouais. Et, euh... non, et tous les tiens. Ah, C'est gentil. <rire> euh... J'en ai moins. Donc... Ouais, ouais. <rire> je crois qu'il en est euh, peut-être au, au 55e ou quelque chose comme ça. Sur des bouquins, euh, je dois dire j'ai plus de mal. Il y a quelques livres qui ont été sortis de Cahiers euh, de, de tendance euh, par Thomas. Euh, oui. le genre de choses qui étaient oui. assez chouettes à, à feuilleter, mais pas des livres en tant que tel. Euh... Donc,
1: les tendances 2023 qu'a qu 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 réalisé Thomas étaient de, vraiment de, de très bonne qualité. Et, et je remettrai le lien, euh, dans les liens que tu me donnes, je les mettrai dans, le, dans la description du podcast euh, de cet épisode, en tout cas.
0: Yes, il se pas beaucoup de bouquins en tant que tel, euh, éditeur et tout et tout euh, à l'ancienne. Je trouve que le contenu il est souvent chaud et les tendances elles évoluent. Euh...
1: Et t'as pas envie d'écrire
0: ton livre sur l'expérience candidat eh ben, il sera périmé au euh, moment de son <rire> édition donc je pas <rire> vois, je trouve que ça évolue tellement vite que le truc sera obsolète trop vite wow.
1: mais en tout cas merci euh, un grand grand merci encore Mathieu pour ton temps pour euh, ta spontanéité ta sincérité ouais, merci euh, beaucoup merci euh, de m'avoir écouté c'était euh, c'était euh, c'était hyper chouette euh, merci à toutes et à tous et puis à bientôt pour euh, pour un nouvel épisode euh, sur on n'a jamais fait comme ça merci Florent merci au revoir C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. A bientôt